0: 大家好，欢迎收听民间故事《灵异游戏》，笔仙。你是我的前世，我是你的今生。笔仙，笔仙，笔快上来！这是一个缀着西星的夜晚，微黄的月亮被薄雾遮挡，留下一圈毛晕。在一座废弃的厂房里，三个神情木素的年轻人正围着一支白色的蜡烛玩通灵游戏。低沉的吟诵声回荡在空旷的车间，若有若无的回声和心音相互交叠碰撞，产生了奇怪的韵律。你是我的前世，你是我的前世，我是你，你是你，你,你,你先，你先快上，你先，你先快上来。只见三个年轻男子围着一个满是锈迹和凹坑的破旧油桶，桶身直立着，上面铺着一张写着字的白纸。指的东南角立着一根正在燃烧的白蜡烛，他们三人正以奇怪的姿势抓着一支黑色自来水笔，全神贯注地盯着纸面，念念有词。五分钟过去，竹泪潺潺滴落，在油桶上凝结成一小块蜡渍。没有风，车间里闷热异常，充盈着铁锈和灰尘的味道，三人口干舌燥。开始觉得烦躁，其中一人停下吟诵，对着身边的人问道：“杰哥，你这方法行不行啊？一般笔仙不都是两个人玩吗？咱这三个人的玩法靠不靠谱啊？”半天没动静。被称作杰哥的男子闻言停下念诵，迟疑地说道：“应该靠谱吧？我是从国外灵异网站上看来的新玩法。”说是三个人能加强脑电波，有很大概率请来游戏参与者之一的前世。听说有人成功了，要不咱们再坚持会试试？这三名男子是同座城市的灵异爱好者，通过爱好圈子结识，今天相约在废弃厂房尝试进行新笔仙游戏。中间的叫陈冠杰，是爱好圈子早期成员之一，被人称为杰哥。左边略显消瘦、脸色白皙的叫李连成，右边方脸平头、开枪询问的人叫张浩然。盈盈的烛光把三人的身影投影在地上，拖出模糊的黑影。你是我,我是我的前世，你是我的前世，我是笔仙，笔仙，笔仙，快上，笔仙，快上来。低吟诵念声，在空荡的厂房里又回荡了起来。也许是灵界得到了他们的讯息，悬停在纸上方的笔开始慢慢下降，移动了起来。三人见状，激动的加快了语速，连咒语都变了形：“笔仙，笔仙，速速来！笔仙，笔仙，速速来！随着自来水笔的缓慢加速运动，一阵阵刷刷划纸声响起，在纸上画出一个又一个连圈来。杰哥。杰杰克，他来了！李连成白皙的脸上激动的泛起红潮，三人抬起头对视，神色兴奋，成功了！他们成功的沟通灵界，请上了灵体。按照游戏前约定，每个人可以问三个问题，从左到右顺序轮流，最后送走灵体。李连成在最左边，所以最先开口询问：“比仙，比仙。”你是我的前世吗？水笔被一股诡异的力量推动，走到否字的上面，不停的画圈。连城略显失望，又问道：“笔仙，笔仙，你真的是仙吗？”水笔没有移位，依旧不断圈着否字。笔仙，笔仙，我这次考试能过吗？连城问出属于他的最后一个问题。答案依旧是否？连城失望地闭上了嘴，把问题交给了下一个人。杰哥紧紧盯着笔尖，开口问道：“笔仙，笔仙，你是男是女？”水笔迟疑了一会儿，慢慢向男子移动画圈。杰哥又问道：“笔仙，笔仙，你是来自阴间吗？”李左右犹豫，移动了几下，停留在是与否的中间位置，慢慢的画起了圈，越画越慢，直到停止。这是什么意思？回答不来，还是力气用完走了？三人面面相觑。笔仙，笔仙，你还在吗？杰哥轻声问道。水笔好似不情愿般的原地画着小圈。看到笔仙还在，三人舒了一口气。杰哥开口继续问道：“笔仙，笔仙，你是哪个朝代人？”这个问题好像让笔中的灵体感到很愉悦，迅速移到“青”字上面，快速画起圈。这时，谁也没注意到，在车间东南角墙面上多了一个黑影，静静的矗立在那儿，一动不动。杰哥刚得到回答，排在最后的张浩然此时早已跃跃欲试，迫不及待的张口就问：“笔仙，笔仙，你是我的前世吗？”水笔在“是否”两字上来回移动，像是在思考，又像是在争夺。往返十几次后，才堪堪停在“柿子上。见到这个答案，浩然兴奋极了，接着追问道。前世前世，你是横死的还是寿终的？横死选是，寿终选否？水笔唰的一下直冲向氏，加重了力道，在纸上刻下了深深的笔痕，扭曲的画起黑圈。忽然，东南墙角的黑影脱离了墙面，在黑暗中行走起来。每一步仿佛都忍受着巨大的压力和痛苦，但每走一步，身影就凝实一点，已经可以看出人形。随着人形的显现，厂房里的温度开始渐渐下降，阴冷潮湿的气息带起了阵阵冷风，吹得三人面前的烛光摇曳，地上的人影闪抖起来。杰哥三人仍旧沉浸在游戏中。丝毫没有察觉到周围环境的变化。前世，前世，你在这儿吗？能不能让我见见你？随着张浩然话音落地，杰哥和连城脸色瞬间大变，一片惨白，吃惊的看着浩然。你想见前世就在这儿？怎么见？现身？两个人脑子里嗡嗡直响，细密的冷汗从额头冒出。比动了，钉在“柿子上一动不动。东南角的人影一阵哆嗦后，抬了抬手脚，做了个左右仰头的动作，接着一步一步走到油桶光圈边缘，和地上张浩然的影子融为了一体。感到紧张的三个人在环顾四周一阵寻找后，发现并没有异常。这才长长呼出一口气。好了，都问完了，游戏结束，该送笔仙离开了。杰哥用左手衣袖抹过额头，提议道：“连城和浩然没有异议，一起点头。笔仙”笔仙，笔仙辛苦了，笔仙辛苦了，笔仙，笔仙请离开。可是念了几遍，水笔却一直没有动作。三人紧张的盯着纸面：“笔仙，笔仙，你还在吗？”杰哥小心翼翼地问道：“水笔依旧没反应。”“比仙，比仙！”还不等杰哥的第二句问完，嗯、一阵阴风突起，蜡烛倒下，烛火瞬间熄灭，车间陷入一片黑暗。“我操！”“靠、呃！”三人被吓了一跳，齐齐发出惊呼。就在连城和杰哥手忙脚乱翻找手机照明的时候，浩然悄悄低下了头，脸上挂着诡异的笑容。很快，两束白光亮起，不断来回扫射四周黑暗。吓，吓死我了！杰哥，赶紧结束吧，我有点害怕。连城苍白的脸上挂着惊恐，对杰哥说道。杰哥边紧张的扫视四周，应声道。好，好，好，结结束吧，我们赶快离开这儿。三人慌忙的收拾起白纸和水笔，揉成一团，往暗处一扔，拔腿就跑。他们在杂草丛生的厂区里快步穿梭，呼吸急促，心脏咚咚直跳。快快走，前前面就是大门。杰哥在最前面，跑得上气不接下气。好，杰哥。连城的应答被生生截断。杰哥猛地停下脚步，惊恐的回头查看身后，连城和浩然不见了。不远处，一部手机躺在地上，在倒伏的草叶上留下一个小小的白色光圈。这时，右后侧的草丛剧烈晃动，发出阵阵异响。听音辨位，杰哥迅速把手机电筒照了过去。突然，晃动的草丛里发出一个人的呼救：“呃、啊，救，救，救我！”一白皙的双手在杂草中直立挥舞。看到这幕，他顿时头皮一麻，脑子里一片空白。那是连城的手。手腕上还带着他最喜欢的黑色潜水手表。一小会儿之后，球救挥舞着的双手无力地掉落地面，只剩杂乱的草和一个阴冷低吼传来：“死，都要死，都要死。”离开那，离开！啊！杰哥发出一声惊呼，转身就跑。也不管是哪个方向，他现在心里只剩一个念头：离开这里，离开那东西。跌跌撞撞跑出好远，鞋跑丢了，衣服也破了，手臂和脸上被草汁划出道道血痕。一个踉跄，杰哥被草茎绊倒，滚到一边。跑，快跑！他眼神呆着，嘴里反复念叨着，挣扎着要站起来。死！一双冰冷的手从他后面掐住了他。杰哥全身一震，努力的想扒拉开掐住自己脖子的东西，呃呃呃、不停的扒着捶着，可惜一切都是徒劳。进入肺里的空气越来越少，全身的力气正在一点一点地离他而去。脖子冰冷而又刺痛，舌头慢慢被从嘴里挤压出来，喉咙只能发出毫无意义的闷哼。就在他眼前迷糊，准备放弃挣扎的时候，一个阴冷的声音在右耳边响起低语。多谢你的第四问，哈哈哈哈哈哈哈哈，哈哈陈冠杰脑海里闪过了很多过去的画面，从小到大，最后定格在今晚。原来我真的问了第四个问题，这是他死前最后一个念头。一个月后，他们的尸体被拾荒人。在废工厂里发现，警察赶到时，发现他们低垂着头，围坐在一个废弃油桶旁边。三人神色各异，一个惊恐，一个思索，一个邪笑。桶上放着一张画满奇怪杂乱线条的白纸，似乎像是一张鬼笑的人脸。三条淡不可见的黑色的人影在东南角墙面上定格。阴冷的注视着这里发生的一切。感谢骆玉生的故 事， 谢谢大家的收 听， 我是阿 浩， 咱们下期再见。